0: ازيكم انا مروه وأحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لبعض الناس فياريت تقروا الوصف كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. يلا نسمع قصة النهاردة الطفل روبرت كومز ورعب بلاستو القصة بتبدأ في العصر الفيكتوري في لندن بالتحديد يوم 5 يوليو 1895. لما روبرت كومز الأب ودع زوجته أميلي وولاده الاتنين روبرت الإبن اللي كان عنده 13 سنة وناثانييل اللي كان عنده اتناشر سنة الأب كان مسافر بالباخرة لنيويورك كم أسبوع تبع الشغل ما كانش عارف إنه لحد ما يرجع هتكون حياته تشقلبت وهيكون خسر كل عيلته قصة النهاردة هي قصة عن روبرت الابن مش الاب بعد تلات ايام من سفر الاب الاولاد روبرت وناثانيال صحيوا بدري عشان يحضروا ماتش كريكت في شمال لندن قبل ما يروحوا عدوا على جارهم جيمس وادوا نص سفرن ودي كانت قطعه نقديه انجليزيه بتساوي عشره شلن الولاد ادوا جارهم الفلوس وقالوا له ممكن تدفع لنا الايجار النهارده لما جارهم سالهم فين مامتهم روبرت قال ان جالهم تليجرام من ليفربول اليوم اللي قبله وان ليهم خال غني مات في افريقيا وخالتهم طلبت مامتهم تزورها كان معروف عن اميلي اللي هي الام انها دايما بتسافر عشان تزور اخت اكبر ليها عايشه مع مامتها عشان كده الجيران اطمنوا ان سفرها حاجه طبيعيه عائله كومز كانت معروفه في المنطقه كان الاب شغله بيتطلب انه يسافر كتير وما يكونش متواجد في البيت وكان بيشتغل كتير عشان يدعم أسرته مادياً استقرت الأسرة في بيت في منطقة اسمها بلاستو وهو حي فقير في أكبر منطقة في شرق لندن الجريمة اللي هنتكلم عنها النهاردة اتسمت بعدين برعب بلاستو كان الأب والأم محبوبين من وتوصفوا وتواصفوا بأنهم أشخاص لطيفة جداً بالذات أملي اللي كانت معروفة بكونها زوجة وأم مثالية ولكن الجيران ما كانش عندهم نفس المشاعر تجاه الاولاد روبرت وناثانييل اللي كانوا بيتوصفوا بالوقاحه والكذب الكتير وانهم عكس اهلهم تماما الولدين كانوا في مدرستين مختلفين روبرت بالذات كان بيتوصف انه ذكي جدا لكنه في اغلب الاوقات كان بيبقى غايب روبرت ساب المدرسه وهو عنده 11 سنه وابتدى يشتغل ابتدى يظهر عنده من سن صغير هوس بالقتل كان في الفترة دي في مجلات اسمها Penny Dreadfuls أو مجلات البنس المرعبة. كانت بتتباع ببنس واحد وبتحكي قصص جرايم دموية جدا. روبرت كان عايش في لندن في الزمن اللي كان فيه قصة جاك ذا Ripper السفاح المشهور وأكيد كان سمع قصته وكان متعود يحضر محاكمات القتلة ويشوف بيحصل فيها إيه وفي سن 12 سنة سافر لوحده عشان يحضر محاكمة قاتل اسمه جيمس ريد نرجع تاني لصيف 1895 بعد سفر الأب الأيام عدت والولاد عمالين يتفسحوا في لندن وكان معاهم شخص اسمه جون فوكس اللي سنه كان 39 سنة كان صاحب باباهم وكان شغال في نفس المكان بس يقال إنه ما كانش في كامل قوال عقلية عشان كده في الأغلب نجح روبرت الابن انه يقنعه انه يرهن كذا حاجة من ممتلكات الاسرة ومن ضمنها ساعة جيب ذهب بتاعة باباه لانه ما كانش ينفع ان طفل يروح يرهن حاجات. لما ابتدت فلوسهم تقل روبرت جاله فكرة انه يطلب مقدم اربعة جنيه استرليني ما يوازي ربعمية وعشرين استرليني دلوقتي من مدير في شركة باباه وكتب في جواب ان مامته عيانة جدا ومحتاجه تدفع فاتوره الدكتور لكن المدير ما صدقهوش وما الفلوس كان الجيران خلاص ابتدوا يشكوا ان في حاجه غلط ليه الام كل ده ما بترجعش وسايبه الولاد لوحدهم فتواصلوا مع اخت جوزها اللي كان اسمها اميلي بردو في 15 يوليو يعني بعد سفر الاب ب ايام وصلت اخت الاب مع صديقتها ماري جين بيرج حاولوا يدخلوا البيت لكن جون فوكس صدهم وقال لهم أملي مش في البيت ومسافره أجازة في اللحظة دي الأطفال وصلوا وعمتهم سألتهم على مامته الظاهر أن روبرت كان نسي القصة اللي حكاها في الأول لأنه قال أن مامته سفرت عشان عنده خالة غنية توفت والأولاد سابوا عمتهم وصاحبتها وراحوا يلعبوا لكن القصة ما دخلتش على الستات وبعد يومين رجعوا تاني البيت والمره دي عرفوا يدخلوا ولقوا فاكس والاولاد بيلعبوا كوتشينه العمه سالت روبرت تاني عن مامته فقال لها دي في بيت واحده صاحبتها وانه هيبقى يوصلها ليها لكن عمته ردت مامتك في البيت هنا وانا مش همشي طلبت منه تدخل اوضتها لكنه رفض فحاولت تفتح الباب بنفسها لكنه ما فتحش فطلبت من روبرت المفتاح لكن قال هو ما يعرفش هو فين فجابت المفتاح من مؤجرة البيت وفتحت الأوضة. لكن عمرها ما كانت ممكن تتخيل المنظر اللي هتشوفه أميلي مامة روبرت وناثانيل كانت ميتة في السرير وجسمها بيتحلل ومتغطي بالدود أميلي العمة على طول طلبت الشرطة وراحت قالت لروبرت You're a bad and wicked boy أنت ولد وحش وشرير كنت عارف أن مامتك ميتة كان لازم تيجي تقولي وده رد فعل غريب منها روبرت قال لها تعالي يا عمتي وأنا هقولك كل حاجة وبعدين قال لها أن والدته ضربت ناثانيال وأن ناثانيال قال أنه هيقتلها لكن بعدها قال أنا مش هعرف روبرت ممكن أنت تقتلها وقال روبرت أنه نام في سرير مامته ليلة الحد وادعى أن أخوه قال له لما كح مرتين نفذ فهو سمع أخوه كح مرتين في الأوضة اللي جنبهم فنزل من السرير وقتلها عمته سألته مامتك عيطت فقال لها لا سألته هل كانت صحية؟ قال لها آه وكانت بتغطي وشها بأيديها سألته عن الوقت وقال حوالي أربعة لربع صباح يوم الاتنين اللي, اللي فات من عشر أيام سألته عمته عملت إيه بعد كده؟ قال لها إنه غطاها باللاي وهو محلول بيستخدم في صنع الصابون عشان يداري الريحة وراح يلعب. لما الشرطة جت مسرح الجريمة لقوا سكينة وعصاية جنب السرير وعرفوا إن هما أدوات الجريمة. روبرت طعن مامته في قلبها مرتين بعد ما ضرب راسها بالعصاية. واعترف بقتل مامته بمنتهى الهدوء من غير ما يظهر أي مشاعر. أفراد من الشرطة ابتدوا يستجوبوا روبرت وأفراد تانية جريوا ورا ناثانيل ومسكوه بعد ما كان بيحاول يهرب لما استجوبوا ناثانيل قال إنه ملوش دعوة بالجريمة وإن أخوه قتل مامته أما كان هو نايم في سريره بسبب قانون الأطفال اللي صدر سنة 1889 عرفت المحاكم في الوقت ده إن الطفل هو أي ولد عمره أقل من 14 سنة وأي بنت عمرها أقل من 16 فكده ناثانيال وروبرت كانوا يعتبروا اطفال ومع ذلك تقرر انهم هيكونوا مسؤولين جنائيا عن موت مامتهم لو اثبت انهم كانوا عارفين يفرقوا بين الصح والغلط في 16 سبتمبر بعد شهرين من قتل الام المحاكمه بدات خلال الاجراءات طلب المدعي العام الافراج عن ناثانيال واعتباره شاهد بدل من متهم وتوافق على طلبه ناثانييل كان مرعوب لما طلع المنصة وعيط وهما بيستجوبوه. انتهت الجلسة بعد شهادته وقضت المحكمة بإن روبرت وفوكس هيتحاكموا على جرايم كبرى بمعنى إنه ممكن يكون في حكم بالإعدام. روبرت اتحط في سجن هولوي وأخوه اتسلم لخالته. خلال المحاكمة كان في كذا شاهد عشان يتكلموا عن حالة روبرت النفسية. من ضمنهم أبوه. اللي قال إن روبرت كانت ولادته صعبة، لأن الدكاترة استخدموا قوة زيادة وهم بيولدوه، وأدواتهم الطبية سابت علامات دايمة على الناحيتين من راسه. في سن التلات سنين ابتدى يعاني من نوبات صداع رهيبة، والأطباء نصحوا بإن راسه عمرها ما تتضرب، وابتدى له كبريتات البوتاسيوم كمهدئ، وده اللي أكده دكتور العيلة جون جوزيف جريفين. اللي ادلى بشهادته روبرت كان هادي جدا في المحكمه وكان كمان في طريقه كلامه مستهزئ بالمحاكمه كلها والسلوك الساخر ده كان بيكمل مع الزنزانته هناك اتقال انه كان بيغني وبيصفر وبيستهزئ بشكل متكرر من الظباط اللي بيراقبوه جورج ادوارد واكر الطبيب النفسي في سجن هولوي اللي كان مسؤول عن التحقق من صحه روبرت العقليه قدم رساله كتبها روبرت لحد من جيرانه وجزء منها بيقول أنا مدمر أمي روبرت كمان قال لجورج إنه سمع أصوات بتؤمره بقتل والدته وإن الرغبة في قتلها كانت لا تقاوم المحاكمة ناقشت بشكل تفصيلي مرض روبرت وفكرة فهم الصواب من الخطأ عند الأطفال يعني روبرت أما اشترى سكينة ده دليل سبق إصرار لكن برضه هو ممكن كان اشتراها خلال نوبة هوسيه وما كانش متحكم في أفعاله روبرت كان سنه أصغر من أنه يتنفذ عليه حكم إعدام فكان الأسهل أنه يعلن أنه مجنون فقرروا أن روبرت كان قاتل مجنون بيمر بفترات صح ودي فترات صفاء ذهني بيمر بيها بعض المرضى النفسيين اللي بيكونوا قادرين فيها يميزوا الصح من الغلط ويتحكموا في أفعاله وحددوا كمان أن من أسباب عنف روبرت هو هوسه بالأدب الدار والعنيف اللي هي المجلات اللي كان بيحب يقراها ومحاكمات القتلة اللي كان بيحرص إنه يحضرها وتم إدانته واتحكم عليه إنه يفضل في مستشفى برودمور لمرتكبي الجرائم غير العقلين بشكل غير محدد وكان أصغر سجين فيها أما ناثانيال فوكس فأخدوا براءه بس لسه للقصة باقي لما روبرت تم 30 سنة في سنة 1912 أطلق سراحه روبرت هاجر لأستراليا اللي كان هاجر لها اخوه قبله لما الحرب العالميه الاولى بدات اتطوع فيها وكان بيخدم المرضى واتصاب مرتين بشظايا وهو بينقل جنود مصابين نتيجه لده حصل على وسام عسكري كتقدير لشجاعته في 1916 بعد الحرب اتنقل روبرت لنيو ساوث ويلز في استراليا وعاش حياه هاديه كمزارع كان كمان بيعلم الموسيقى لاطفال القريه وكان في ولد اسمه هاري مولفيل عنده 11 سنه كان بيتعامل معامله سيئه من جوز مامته فروبرت تبناه وعاشوا مع بعض 6 سنين لما بدات الحرب العالميه الثانيه في 1939 روبرت تطوع مع انه وقتها كان في الخمسينات من عمره بس جاله إعفى طبي من قبل ما يسافر في 7 مايو 1949 اتوفى روبرت في سن الخمسة وستين سنة وساب كل ما يملك لابنه بالتبني هاري مولفيل لو عاوزين تسمعوا قصص عن أطفال ارتكبوا جرايم برشح لكم حلقة ماري بيل القاتلة الصغيرة دي كانت قصة النهاردة لو عجبتكم أو حسيت أنكم عايزين تقولوا هو في ايه جماعة؟ يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ولو عندكم قصص عاوزين ترشحوها ابعتولنا على صفحة The Podcast Productions واستنوا القصة الجاية